0: Você vai ouvir agora
1: é só uma faísca. apoiando a Church. A graça Paz do Senhor a todos. Gente, é um prazer estar aqui com vocês. Quem me conhece através dos vídeos já espera, né, que eu chegue? Mas gente, eu sou muito, sabe, na minha, eu sou muito, muito na minha. Essa palavra. E isso é uma coisa que Deus tem trabalhado na minha vida. E sempre que eu tenho a oportunidade de ministrar, eu gosto de falar um pouco que... Eu não comecei assim, sabe? Eu não era aquela... Na minha casa, eu não era a filha mais falante dos meus pais, a mais envolvida. Pelo contrário. Mas eu era tão tão reclusa que as pessoas se impressionam quando me veem hoje e pensam nossa Fabíola aquela ah, espontânea e tal que fala brinca mas gente só Deus sabe como eu era eu era muito na minha eu sou eu sou filha de pastor na minha casa tem são quatro filhos eu sou uma delas e os meus irmãos eram aqueles filhos de pastor que sabe aquelas criancinhas que que se envolve que brincava na igreja que derrubava a igreja lá pulava corria e eu lá no meu cantinho ali brincando com palitos de fósforo uma boa, super normal, feliz. Os irmãos chegavam e falavam... Ai, ah, que bonitinho, pastor, vamos lá pra casa brincar com os meus filhos. E todos os meus irmãos iam brincar com os filhos dos irmãos. Menos eu. Ninguém me chamava para brincar na casa de ninguém. A excluída. Mas quem me viu passar na prova não me ajudou, não é mesmo? <risos> Mas o que eu gosto de falar nisso... O motivo que eu gosto de trazer isso é porque muitas vezes... A gente se encontra com as nossas limitações e a gente fala logo não, não, não nasci para isso. Eu não tenho um chamado. Eu não tenho vocação para falar do amor de Deus, meu chamado é assistir, é glorificar, é adorar aqui no meu lugar. Mas eu acredito que Deus chamou todos nós para propósitos diferentes. E nenhum desses propósitos é você ficar parado só olhando. Todos nós podemos fazer alguma coisa. Dentro de alguma área, sendo quem nós somos. Você não precisa ser outra pessoa para fazer algo para Deus. Você não precisa ser um ideal de pregador, um ideal de cantor. Basta você encontrar o que Deus quer para você. Encontrar qual é a área que Deus quer te usar. E talvez Ele te surpreenda com isso. Talvez você precise negar a si mesmo. Quando Jesus falou, toma a sua cruz, tome a sua cruz e negue a si mesmo e siga-me. Eu acho que ele falou para a gente negar as nossas características que a gente considera negativas, aqueles defeitinhos, ah, eu sou muito tímida, eu sou nervosa, eu tenho um branco do nada, eu não sou pronta para isso, eu não tenho, não levo jeito para aquilo. Jesus pede para a gente negar nós mesmos e dizer, negue que você é tímido, negue que você é isso. Vá lá e faça, confie que eu posso te usar, confie que o poder não vai vir de você, confie que o poder vem de mim. Confie que sou eu que faço e eu te uso. Porque quando nós achamos que que vem de nós, é um peso muito grande. Quando você acha que as pessoas esperam algo de você. A nossa primeira atitude é pensar, poxa, mas eu não tenho nada a oferecer. O que que eu posso dar para essas pessoas? Mas se você é cheio da graça de Deus, a fé e o amor é manifestado. E é isso que as pessoas buscam. Hoje o mundo, ele ele procura luz, sabe? Ele ele quer seguir pessoas e e andar com pessoas que demonstram ter luz. Não é idolatria, algumas pessoas são, né? Mas a maioria só quer luz. Só quer buscar algo diferente nesse mundo, onde tudo está errado. E quando eu comecei com os vídeos... É, até no começo dos vídeos eu falo assim, ah, gente, então eu só faço trabalho com os vídeos e eu não dou ministrações. A parte das ministrações é com o Samuel, que é o meu esposo. Porque eu não aceitava convites para ministrar. Porque gravar vídeos para mim era a minha zona de conforto. Porque, gente, você grava sozinho, não tem ninguém ali com você. Então você fala o que quer e se você gaguejar ou se você errar, você dá uma ediçãozinha, corta, deixa maravilhoso, a edição faz o vídeo ficar melhor do que na realidade ele é. É segredo de edição. Então era a minha zona de conforto. E quando eu recebia convite para ministrar, eu dizia: Mas Deus, eu não vou conseguir, não vai ter como editar isso. Eu vou ter um branco na hora e, e todo mundo vai achar: Nossa, ela é, é alguma coisa na internet. Pessoalmente, ela não é nada daquilo. Uma vez, o primeiro convite que eu aceitei para ministrar, o Sam falou: Amor, você consegue, vai lá. Deus vai te usar. Faça o que você já faz. Deixa Deus falar através de você. E eu aceitei o convite. Eu falei: É, amor, é verdade, né? É Deus que vai falar? Amém. Vou lá, então. Quando eu cheguei no dia que eu me deparei com aquela multidão de 12 pessoas, eu já comecei a tremer. Pra mim, tinha um milhão de pessoas ali e eu não conseguia mais fazer nada. E eu confesso para vocês, gente, que eu não fiz realmente nada. Eu cheguei e me sentei como se tivesse que assistir. E as pessoas ficavam tipo olhando assim, os jovens e, nossa, mas ela não era a garota que veio aqui falar, administração? Não era ela? E eu fingindo que não era comigo. Eu só sentei e, não, eu tô aqui participando de boas. Eu olhei pro Samai e falei, Sam, fala alguma coisa lá na frente, pega esse microfone, inventa alguma coisa, lê um versículo, lê o Salmo 23 e vamos embora. Eu só quero ir pra casa. Eu congelei, eu tremi, eu não consegui falar nada. Depois eu fui pra casa sem falar com ninguém, porque eu tava com vergonha motivos para isso. Depois a pastora me ligou para minha mãe e falou, nossa, o que aconteceu com a Fabiola? Ela é tão extrovertida nos vídeos, mas pessoalmente ela não conseguiu falar nada. E eu pensei, tá vendo, Deus? Era isso que eu dizia. As pessoas iam falar que era uma coisa nos vídeos, pessoalmente eu não sou aquilo. Então eu entrava no dilema, será que, que Deus, eu tenho que ser alguém que eu não sou? E se eu não sou uma pessoa extrovertida, se eu não sou uma pessoa aberta, será que eu tenho que fingir que eu sou assim? E Deus me falou, não, filha, eu não quero que você finja que você é outra pessoa. Eu só quero que você se encontre em mim, do seu jeito. Mas que você possa negar a si mesmo todos os dias. Negue que você não consegue. Negue que você não é capaz. Você é capaz, sim, se você acreditar que sou eu que te uso. E toda vez que eu com um o convite para ministrar, era o mesmo sofrimento. Eu inventava que estava passando mal. Eu dizia, não, só não posso ir hoje não, que eu estou muito mal. Acho... Avisa que o pastor, ele vai entender que eu não estou bem. Do nada, me dava uma dor, uma dor de barriga fictícia, assim. Não, eu não estou bem, eu vou desmaiar lá. Ele amor, para, isso é conversa sua, esse é psicológico, vamos lá, vai dar certo. E eu ia reclamando, nossa, você é um insensível. Nossa, você não, não se preocupa com o meu bem-estar, você está me usando. Mas eu tenho aprendido que Deus... Ele pode nos usar na nossa área, do nosso jeito. E que nós não precisamos ser outras pessoas. E não precisa ser outra pessoa. Seja você. E apenas se propõe a falar do amor de Deus. Porque é isso que as pessoas precisam ouvir. É do amor dEle. É o básico. É o simples. Amém? E é sobre isso que eu quero falar aqui com vocês. Foi isso que Jesus colocou no meu coração. Falar sobre amor. Então abra sua Bíblia em Lucas. Lucas capítulo 7. A partir do versículo... 40. Aqui nesse trecho da Bíblia fala sobre aquela história Daquela pecadora que veio até Jesus, sabe? Começou a chorar nos pés dele E ela chorava e lavava os pés de Jesus com as lágrimas dela E secava com os cabelos lá e tal E, e a galera se, se indignou com isso Porque, nossa, se ele fosse o filho de Deus Ele tinha percebido que ela era uma pecadora Como é que ele, como é que ele permitiu que ela chegasse perto dele? Aí, depois que a galera se indignou lá Jesus falou assim, no 40. Então lhe disse Jesus, Simão, tenho algo a lhe dizer. E Simão falou, diga, mestre. Versículo 41. Dois homens deviam a certo credor. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Nenhum dos dois tinha com o que lhe pagar. Por isso ele perdoou a dívida de ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu, suponho que aquele a quem foi perdoada a dívida maior, você julgou bem, disse Jesus, em seguida virou-se para a mulher e disse a Simão, vê esta mulher, eu entrei em sua casa Simão, mas você não me deu água para lavar os meus pés, ela, porém, essa pecadora aqui, ela molhou os meus pés com as suas lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, Simão, mas essa mulher aqui, desde que eu entrei aqui, ela não para de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, Simão, mas essa mulher aqui, ela derramou perfume, perfume nos meus pés. Portanto, eu lhe digo, os muitos pecados delas foram perdoados, pois ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama O que eu aprendo aqui, é que quanto mais a gente se enxerga como pessoas indignas do amor de Deus, mais a gente aprende sobre esse amor. Porque não é de acordo com o nosso merecimento. Não é pelo que nós podemos fazer. Porque não há nada que a gente faça que venha fazer Jesus nos amar mais. E não há nada que a gente faça que venha fazer Ele nos amar menos. Então não é de acordo com o nosso merecimento é justamente por nós não merecermos esse amor. E a maior lição disso, de viver o amor imerecido de Deus, é que Ele quer que a gente aplique ao nosso próximo. Porque é muito fácil a gente dizer, ah, eu amo Deus e Deus me ama imerecidamente. Mas e o nosso próximo que às vezes está ao nosso lado e também não merece o nosso amor, muitas vezes a gente não faz esforço para amá-los. No sermão do monte diz que se a gente ama quem nos ama, a gente não faz nada demais, porque é moleza. É fácil você amar alguém que te faz bem, que se preocupa com você, que está junto com você. Alguém legal que faz seu tipo de amizade ali. Mas e amar aquela pessoa que não tem nada a ver com você? E amar aquela pessoa que vive um evangelho diferente de você? E amar aquela pessoa que te ofendeu ou que não vive de acordo com a forma que você acha que um cristão deve viver? Jesus quer que a gente ame também essas pessoas. E o amor, eu acho que é uma coisa que por mais que a gente fale, por mais que se torne algo clichê no dia a dia, ainda falta que a gente aplique mais no nosso dia a dia. Falta que a gente possa viver esse amor de verdade na essência. Nas pequenas coisas. A gente fala que ama. A gente fala muito que ama com as palavras, mas nas atitudes nem sempre nós amamos aquelas pessoas que não merecem o nosso amor. Aquelas pessoas que não fazem por merecer. Às vezes, a gente tem a posição de discípulos de Jesus, mas de capangas de Jesus. Sabe aquela pessoa que defende o evangelho com metralhadora? Ela não ama o próximo. Ela defende o evangelho que ela acha que precisa ser defendido, mas... Eu não acredito que Jesus precisa ser defendido por nós. Quem somos nós para defender Jesus? Pelo contrário... É o Evangelho que nos dá a liberdade. Somos nós que dependemos dele, da graça dele. Mas eu vejo hoje em dia, nas redes sociais, principalmente, pessoas que se ofendem por qualquer coisa e falam, ah, Deus vai te castigar. Nossa, o que você fez é imperdoável, você blasfemou. Que absurdo. Sou pecadora. Você vai queimar no fogo do inferno. Quando a gente vê alguém que falou alguma coisa contra Deus, nas redes sociais... A primeira coisa que você observa são os crentes caindo em cima e querendo fazer justiça com as próprias mãos. São os crentes querendo crucificar pessoas, achando dignos de julgá-las. E o amor? Só Deus pode julgar. E eu ainda falo só entre aspas, porque o julgamento de Deus é o julgamento de Deus. Mas o nosso dever é amar. Deus não quer que você seja um gangster dele e ficar defendendo ele nas redes sociais metralhando todo mundo que você acha que está ofendendo ele. não quer isso. A gente conquista as pessoas para o evangelho com as nossas atitudes, não é com as nossas palavras. A nossa vida é o nosso principal testemunho. O que nós fazemos é isso que as pessoas estão olhando. Não é o que você fala, não é o que sai da sua boca. Mas o que você faz. Será que as pessoas olhando para você no seu dia a dia, as pessoas que estão no seu trabalho, no seu ciclo social, nas suas amizades... Dentro da sua casa, será que as pessoas olhando para o seu modo de agir, elas veem Jesus em você? Será que elas te veem como um seguidor de Jesus? Será que elas veem Jesus nas suas pequenas atitudes? Porque eu tenho uma teoria de que nós somos a janela por onde o mundo vê Deus. E sabe como uma janela que deve estar limpa e translúcida, para que a gente possa ver aquilo que está por trás dela da maneira mais fiel... Igualmente se nós estamos sujos, e isso eu quero dizer, se as nossas atitudes estão sujas, se não condizem com o evangelho, nós nos tornamos uma janela tão suja que as pessoas olham através de nós e veem um Jesus por trás da nossa sujeira, veem um Jesus distorcido, um evangelho distorcido, então elas olham e não desejam Jesus porque elas estão vendo através da sua vida. Você é um representante, você é uma janela, o mundo olha através de você e não deseja o que você tem. Eles não desejam o que você vive porque talvez você não está vivendo da maneira mais intensa, você não está sendo verdadeiro. O nosso dever é buscar nos purificarmos na presença de Deus para que o amor dele venha a ser transmitido da forma como é, genuíno, puro, sem acréscimos, sem nossas bobeiras juntas, sabe? Outro exemplo que eu lembro dos gangsters de Jesus que querem fazer justiça de todo jeito, você pode até acompanhar aí no capítulo 8 de Lucas, está pertinho, ou melhor, no capítulo 9, no versículo 49 do capítulo 9, João fala assim, mestre, nós vimos o homem expulsando demônios em teu nome e nós procuramos impedir ele, porque ele não era um de nós. Olha só, João, diz, olha, nós somos os discípulos, nós somos os únicos dignos de expulsar os demônios em nome de Jesus. E Jesus, a gente viu a galera ali expulsando nome, expulsão demônio no teu nome, a gente impediu ele, a gente arrasou. A gente foi lá e mandou ver. E Jesus diz o quê? Não impeçam. Vocês estão louco, pirou. Quem não é contra vocês é a favor de vocês. Isso serve pra a gente no nosso dia a dia, muitas vezes a gente tá na igreja, Aí tem uma pessoa que está em outra igreja, tem outra mentalidade, vive em um outro evangelho e a gente fica combatendo aquela pessoa que não é contra nós, mas porque ela vive um evangelho diferente de nós e fica nessa guerra, nessa batalha de quem está certo, quem é o melhor, quem tem mais intimidade com Deus, quem é o mais chegado de Deus. Não é isso que Jesus quer? Quem não é contra vocês, não lute contra essas pessoas. A nossa luta é contra a carne, não, a nossa luta não é contra a carne, mas contra o mal. A nossa luta não é contra o pecador, mas contra o pecado. A gente deve odiar o pecado, mas não odiar o pecador. Sabe outro exemplo? Agora é João e Tiago. No mesmo, depois do versículo 49, 50, que a gente leu agora. No 51, do capítulo 9 de Lucas, diz assim. Aproximando-se o tempo em é que seria... Elevado ao céu, Jesus partiu resolutante, resolutamente em direção a Jerusalém e enviou mensageiros à sua frente. Indo estes, entraram num povoado samaritano, que era inimigos dos judeus, para lhe fazer os preparativos. Mas o povo dali, aquele povo samaritano, não recebeu, porque se notava que ele se dirigia para Jerusalém. Rolou uma treta ali. Ao verem isso, olha só, os discípulos Tiago e João perguntaram, Senhor... Queres que façamos cair fogo do céu para destruí-los? Quer que a gente extermine esse povo aí que está no teu caminho? Olha que doce, né, que eles são? Que fofos. Mas Jesus, voltando, se os repreendeu, dizendo, vocês não sabem de que espécie de espírito vocês são? Pois o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-los, e foram para outro povoado. Se os próprios discípulos de Jesus estavam totalmente confusos no propósito, se eles estavam guerreando, imagina nós que não caminhamos com Jesus naquela época, mas estamos tentando caminhar com ele hoje a cada dia e aprender dele, mas aquela galera queria exterminar porque eles não concordaram, porque eles pensaram diferente, e Jesus disse ei, vocês estão loucos, estão viajando na Malnese, não é isso, eu não vim para destruir ninguém, Mesmo que você não concorde, mesmo que ele seja diferente, que ele tenha outro pensamento, o meu objetivo não é destruir ninguém. O Filho do Homem veio para salvar aqueles que estão perdidos. Para atrair o pecador, para atrair o doente. E nós, como igreja de Jesus, hoje como igreja relevante, nós vamos atrair os pecadores também. Sabe, uma vez eu ouvi uma história de uma prostituta que ela estava no fundo do poço. No fundo do posto que eu digo, ela estava prostituindo a própria filha de 5 anos de idade. E ela contou para um cara que ela passava fome e tentou justificá ali, ah, eu faço isso é porque eu estou passando fome, minha filha não tem o que comer, ninguém me ajuda, eu não tenho a ajuda de ninguém. E o cara ali, meio, ainda pensando, meu Deus, ela prostitui a filha dela, mas tentou relevar e falou, mas você já tentou procurar uma igreja? E ela disse, igreja? Você falou, igreja? Igreja? Aquela Igreja? Você está louco? Por que eu faria isso? Por que eu iria até uma igreja? Se eu fosse uma igreja, a única coisa que ia acontecer é que eles me fariam sentir ainda pior do que eu estou me sentindo. E ao mesmo tempo que eu vi essa história, que eu li ela no livro, eu fiquei pensando, poxa, mas que contraditório, né? Que uma prostituta venha dizer que ela ia ser julgada em da igreja. Que ela não quer ir para a igreja porque lá ela vai ser julgada, vai ser rejeitada, vai ser excluída. Mas antigamente as prostitutas, na época de Jesus, não só as prostitutas, mas os pecadores seguiam Jesus. Por que, é que eles não olhavam para Jesus e tinham esse medo? Não, não vamos até ele não porque aí ele vai ser julgado. Não, não vou até ele não porque ele vai me fazer sentir ainda pior. Os pecadores não pensavam assim. Eles iam até Jesus porque não importava o quão eles se sentissem ruim a respeito de si mesmo, péssimos. Eles sempre encontravam em Jesus o amparo que eles precisavam. Eles encontravam em Jesus a palavra amiga, aquela orientação que, que diria a eles o que fazer. Os pecadores eram atraídos por Jesus e se a igreja hoje é representante do reino de Deus, por quê? Nem sempre temos atraído os pecadores, porque as pessoas não entram aqui com sede, como elas procuravam Jesus naquela época, elas não procuram a igreja hoje. Será que nós perdemos o perfume de Jesus? Será que a gente não parece tanto com Ele, que a gente não é atraído, que os pecadores não são atraídos até nós? Por que, que o pecador hoje olha para a igreja e vê a igreja como um lugar de santarrões? Um lugar para você estar aí depois que a sua vida estiver resolvida. Um lugar de pessoas super legais, certinhas na vida. Então se eu estou errado, se eu estou fazendo coisa errada se eu estou pecando, eu não vou para lá porque eu não vou me encaixar. As pessoas não precisam e não devem achar que a igreja é o lugar para você vir depois que a sua vida estiver resolvida, estiver certinha. Pelo contrário. Jesus falou, venha como você está. A igreja é o lugar para as pessoas virem até aqui. E consertarem as coisas aqui. E não vierem com as coisas consertadas. Porque só Jesus pode endireitar a nossa vida. Só Jesus pode colocar a casa em ordem. Que nós possamos levar isso todos os dias para aqueles pessoas que estão na nossa volta. E dizer, cara, olha, tu nem aí que você pulou o carnaval ontem. Vai ter congresso na minha igreja hoje. Vai ter uma conferência lá, Vamos. E a pessoa vai dizer, irmão, eu estou cheia de álcool ainda, eu enchi a cara, eu fumei. Ah, meu, vamos lá, se a conferência, não custa nada. As pessoas precisam saber que elas não precisam estar perfeitas para vir para a casa de Deus, para buscar Jesus. O pecador precisa saber que aqui é o lugar para ele endireitar a vida, para ele se encontrar, porque é o Espírito Santo que convence, não é mesmo? Não é eu, nem você que vai convencer a pessoa de que ela não deve fazer isso, ou que ela tem que mudar de vida. É o Espírito Santo que vai fazer. Mas a nossa parte, nós devemos fazer. Às vezes, a gente coloca tudo pra Deus fazer. A gente coloca tudo pro nível espiritual. Ah, não, porque na vontade de Deus, no tempo de Deus, aquela pessoa vai vir. Olha, eu tô orando pro fulano. Quando Deus tocar no coração dela, ela vai vir. Mas você já chamou a pessoa para vir? Só orar para Deus tocar no coração dela não adianta. Você tem que fazer alguma coisa. As coisas que nós podemos fazer, gente, Deus não faz. Deus, faz. Deus não faz porque Ele não pode, não. Porque Ele não quer. Aquilo que nós podemos fazer, Deus quer que nós façamos. E você pode ver uma prova disso na história de Lázaro. Jesus chegou lá. Lázaro estava há quatro dias morto. E ele poderia ter chegado e dito, pedra, mova-se. Porque as covas naquela época eram dentro das rochas e e era fechada com uma grande pedra. Mas Jesus pediu para os homens que estavam ali, para eles removerem a pedra. Por que Jesus pediu para os homens removerem a pedra? Se ele chegasse lá e com poder da mente, fizesse a pedra rolar, seria muito mais impressionante. A galera ia pirar, ia surtar e dizer, nossa, aí é filho de Deus mesmo, hein? Aí é filho de Deus, olha a pedra mexendo sozinha. Tô crendo já, já tô crendo. Mas Jesus não fez isso. Ele falou para as pessoas: removam a pedra. E os homens se uniram e removeram a pedra. Depois ele falou: Lázaro, vem para fora. Ele ressuscitou a Lázaro. Ele não pediu os homens para ressuscitar, porque o homem não é capaz de fazer aquilo, mas ele era capaz. Então, o que Ele é capaz de fazer, o que só Ele pode fazer, Ele vai fazer. Mas se nós somos capazes de remover a pedra, se nós somos capazes de tomar uma atitude, Ele vai deixar que a gente faça. Deus não cria filhos mimados. Filhos que podem caminhar, mas Ele carrega no colo mesmo assim. Não. Deus sabe até onde nós podemos ir. Deus sabe o que nós podemos fazer, o que nós somos capazes. E muitas vezes a gente se faz de incapaz. Ah, porque eu não posso. Está além das minhas capacidades. Ah, Deus sabe que eu não posso fazer isso. Mas se Ele colocou nas suas mãos, é porque você é capaz de fazer. Se Ele colocou sobre você essa responsabilidade, eu não sei que responsabilidade é, mas você sabe o que é. Se Ele colocou na sua vida, no seu caminho, é porque Ele sabe que você é capaz de fazer isso. Deus não dá uma tarefa maior do que aquela que nós podemos fazer. Deus é um um, um pai que conhece a capacidade dos seus filhos. Então Deus está pedindo para você fazer hoje aquilo que você é capaz de fazer. Deus não quer que você se apoie e espere por Ele, peça tudo para Ele. Ele quer que você peça graça e direção para você fazer. Para você tomar a primeira atitude, para você dar o primeiro passo. Depois que Lázaro sai da cova, do túmulo lá dele, Jesus pede novamente, tira aí os lenços de Lázaro. Os homens podiam fazer isso, eles podiam remover só lenços. Jesus podia ordenar os lenços que saíssem, Deus, os lenços podiam voar. Mas ele falou, tirem os lenços. Deus fala todos os dias para nós, você pode fazer isso, filho. Eu acredito em você. Eu sei que você é capaz de fazer isso. Você não é fraco, você é forte. Não se apoie totalmente em mim. Eu eu te fiz para caminhar com as suas pernas. Eu te fiz para exercer o seu dom. O que você precisar, eu estou aqui, mas eu quero que você vá. Eu não quero que você desista de caminhar, de achar que você não é capaz. Nós somos capazes de fazer aquilo que Deus colocou na nossa vida para fazermos. Nós somos capazes de falar para os nossos amigos que eles precisam de Jesus, nós somos capazes de falar do Evangelho, por que nós vamos ficar só esperando e orando que Deus faça tudo, se nós somos capazes de ir no mundo e resgatar o pecador, em o um nome de Jesus, se nós somos capazes de ir até as crianças que não tem paz, as crianças miseráveis, somos capazes de fazer alguma coisa por elas, porque nós vamos ficar só orando e pedindo, Senhor, acaba com a miséria do mundo, sem fazer nada. Senhor, acaba com a fome do mundo, mas quem você tem alimentado? Aquilo que nós podemos fazer, Deus espera que a gente faça. Isso essa é ser igreja relevante. Relevância é importância. E muitas vezes nós somos relevantes para as pessoas erradas. Muitas vezes nós somos relevantes para nós mesmos. Muitas vezes nós somos relevantes para o nosso próprio ego. De dizer, ah, já estou fazendo a minha parte, já estou servindo a Deus. Salvação é individual. Cada um que busca a Deus. É igual a igreja de Éfeso. Onde Jesus encheu ela de elogio através de João, quando falou, olha Éfeso, eu tenho visto as suas obras. Nossa, você tem arrasado nas obras, hein? Você tem trabalhado tão bem. Você está de parabéns a essa questão. Eu tenho visto também que você não tem participado das palavras dos falsos profetas. Eu tenho visto que vocês têm combatido os falsos profetas. Show de bola! Arrasou! Eu tenho visto que vocês são fortes, que vocês não têm enfraquecido, vocês têm perseverança, eu tenho visto tudo isso. Mas, Éfeso, falta alguma coisa em vocês. Eu notei que vocês esqueceram primeiro o amor. Muitas vezes nós somos como Éfeso. Como aquela igreja de Éfeso. A gente cuida do exterior. Mas esquece de cuidar do interior. A gente esquece de amar o próximo, que é uma coisa que Jesus falou. Tantas vezes para amar o próximo como a si mesmo. E a gente cuida de tudo, a gente se envolve nos projetos da igreja. A gente cai aqui, adora, louva, se entrega, vive várias coisas. Mas o primeiro amor. Jesus pergunta, onde está o primeiro amor? O que você tem feito com o primeiro amor? Não adianta cuidar só de fora, do exterior. Se você esqueceu o principal, o que te faz uma igreja relevante. Porque a igreja relevante não é essas paredes aqui. Igreja relevante somos nós que fazemos a igreja de Cristo. Somos nós que compomos o corpo de Cristo. Ser relevante é atrair o pecador como Jesus atraía. Eu fico me perguntando o que foi que Zaqueu viu em Jesus para subir numa árvore. Zaqueu era um cara rico. E ele ouviu falar que Jesus estava passando por ali e ele não resistiu, ele baixinho, na minha altura mais ou menos assim. Olhou assim, não conseguiu ver Jesus subir numa árvore. E qual o interesse, qual foi a motivação de Zaqueu para querer subir naquela árvore? Só para olhar Jesus. Jesus atrai as pessoas até ele. Se nós somos espelhos dele, se nós somos discípulos dele, nós vamos atrair as pessoas até nós, com as nossas atitudes, com o nosso, nosso comportamento, com o nosso testemunho pessoal como cristão. E no momento certo, nós atraímos as pessoas, mas também no momento certo nós vamos até ela. Jesus não falou, ei Zaqueu, desce aí dessa árvore, vamos jantar lá em casa. Ele falou, ei Zaqueu, desce que eu vou almoçar na sua casa. Ele foi até o pecador. Então, Deus, em determinados momentos, Ele atrai a pessoa até a gente. Aquela pessoa se aproxima da gente. Mas nós precisamos também nos aproximar delas. Nós também devemos dar um passo em direção a elas e falar, olha, vamos vamos sair juntos, vamos conversar. Vamos ter um tempo de qualidade e se dedicar àquela pessoa. Isso é o que Deus quer de nós, que nós recuperamos o primeiro amor. O amor ao próximo. Será que você está vivendo esse amor? Será que você é uma igreja relevante? E relevante para quem? Se essa igreja hoje fechasse, ela ia fazer falta na comunidade? Ela ia fazer falta no bairro? Pelo que eu conheço, essa igreja, ela ia fazer falta. Porque ela é uma igreja que impacta Taubaté. Mas se você morresse, como igreja, se você fechasse, as pessoas iam sentir sua falta? Não falando de familiares, de amigos, mas as pessoas no seu trabalho, aquelas pessoas que não vivem Jesus ainda, elas iam sentir falta de algo diferente ali? Ou ninguém ia sentir a sua falta? Para quem nós estamos sendo relevantes? Para nós mesmos? Para aqueles que nos interessam? para aqueles que nos amam de volta, ou nós estamos sendo relevantes, até para aquelas pessoas que não tem nada a nos oferecer, aquelas pessoas que não são nosso convívio, que a gente não se interessa por elas, até quem não merece o nosso amor, é para essas pessoas que nós também devemos buscar ser relevantes, ser pessoas diferentes. Se nós nos firmarmos nisso, nós seremos uma igreja impactante, não uma igreja impactada desde que a gente se firme na graça de Deus. Porque se nós estivermos um contra os outros aqui, a graça morre. Porque não dá para você viver o amor se você ficar um contra o outro disputando coisas bobas. Eu quero que você guarde essa palavra no seu coração e traga à sua memória hoje quem é a pessoa mais indigna no seu amor. Quem é a pessoa hoje que você não curte, não gosta... Se é uma figura pública ou se é alguém do seu convívio, quem é aquela pessoa hoje que é a pessoa menos merecedora do seu amor? Aquela pessoa que você menos admira. Você vai orar por ela. Porque é muito fácil falar, é muito fácil julgar. Mas muitas vezes a gente não tira um tempo para orar por aquela pessoa. A gente não tira um tempo para pedir que o Espírito Santo vá lá e nos dê estratégias para nos aproximar daquela pessoa você possa fazer a diferença nisso todos os dias é algo que eu tenho aprendido com o Espírito Santo e é difícil quando Deus pede essas coisas pra gente é difícil você amar aquelas pessoas que te traíram, que te feriram mas é o que Deus quer de nós Ele não falou que seria fácil mas Ele deixa e Ele quer que a gente faça aquilo que nós somos capazes de fazer e você é capaz de fazer isso, amém? Coloque isso no seu coração e coloque isso como uma prática do seu dia a dia. Seja amigo dos pecadores como Jesus era. Eu não estou falando para você tolerar o pecado, não. Mas seja amigo do pecador. Leve Jesus para essas pessoas. Uma vez um homossexual, ele era desviado da igreja e ele falou que como homossexual, ele havia percebido que era mais fácil conseguir sexo nas ruas do que um abraço na igreja. E muitas vezes o pecador se joga no pecado, porque é o lugar mais fácil, onde ele encontra tudo o que ele precisa ali, porque de nós que somos a fonte de luz, a fonte de vida, nós estamos aqui, negligenciando, ocupados com os nossos próprios interesses. Então que você possa guardar essa palavra no seu coração, e se você tiver algum amigo, que você queira passar lá adiante, converse com alguém e fala, Não desista dessas pessoas. Não desista, porque Jesus não desiste de nós todos os dias. Da mesma forma que nós vivemos o amor de Deus e aprendemos com esse relacionamento, Ele quer que a gente aplique com os nossos irmãos. Se Ele nos ama sem merecermos, Ele quer que a gente ame nosso próximo, mesmo que Ele não mereça. Se Deus não desiste da gente todos os dias, Ele não quer que a gente desista dos nossos amigos, dos nossos familiares, nem um dia sequer. Então não desiste de orar, de, de, de pedir por essa pessoa, não desiste de falar com ela, não importa se você já falou um milhão de vezes, se ela está cansada, já te vê lá te perturbando. Não desista no momento certo, quando você se aproximar e quando ela ser atraída até você, a graça vai alcançar aquela pessoa. Porque quando nós somos cheios da graça de Deus, como falar em Timóteo, nós somos transbordantes de amor. Que esse amor venha alcançar a todos aqueles que estão à nossa volta, Amém? Que Deus abençoe vocês.
0: Aleluia. Jesus, ele não morreu na cruz para você vir aqui e dar um glória a Deus e dizer que está tudo bem. Jesus morreu numa cruz para salvar o mundo. Jesus morreu numa cruz para que você possa ser o um agente de mudança desse mundo. Jesus morreu na cruz para que você possa levá-lo até as pessoas. Sabe, infelizmente eu, eu me recuso a acreditar em um evangelho onde as pessoas olham para nós e elas não conseguem ver Jesus eu me recuso a viver esse evangelho, sabe, eu tenho um sonho que as pessoas vão olhar para nós, e quando elas forem ver, elas vão olhar para nós, elas vão ver o amor de Deus, e elas possam saber que aqui em Taubaté tem uma igreja que além de amar, elas são cheias do poder de Deus, que elas possam olhar para nós e saber que aqui tem o poder de Deus, e que se aqui tem o poder de Deus, milagres vão acontecer, e que se aqui tem o poder de Deus, vidas vão ser transformadas, e se aqui tem o poder de Deus, vidas vão ser encontradas, vidas vão ser restabelecidas, propósitos vão ser refeitos, chamados vão ser refeitos, porque nós temos o poder de Deus. Queridos, o Evangelho é isso, o Evangelho é amor ao próximo, da mesma maneira que Jesus nos amou, eu quero dizer que o Evangelho tem muito mais a ver com vocês do que comigo, Jesus olha para mim e diz, olha Samuel, não tem a ver com você, tem a ver com teu próximo. E a mesma coisa ele diz para vocês hoje, não tem a ver contigo, mas tem a ver com teu próximo. O evangelho é o amor de Deus para mudar o mundo. O evangelho é poder de Deus para mudar o mundo. E quer saber uma coisa querida, eu acredito que esse poder de Deus, ele vai mudar o mundo. Eu acredito numa igreja relevante, cheia do poder de Deus eu acredito que você pode ser hoje cheio do poder de Deus, eu acredito que da mesma maneira que lá em Atos 2, os discípulos apóstolos foram revestidos pelo poder de Deus, essa noite você também pode ser revestido pelo poder de Deus, eu acredito que da mesma maneira que Gideão foi revestido pelo poder de Deus, você também pode ser revestido hoje pelo poder de Deus, amém gente? Abra sua Bíblia em Juízes capítulo 6. Vamos estar falando sobre o poder de Deus. Capítulo 6, a partir do verso 2 e depois do 34. Aleluia, Deus. Diz assim a palavra do Senhor: Os midianitas dominaram Israel. Por isso os israelitas fizeram para si esconderijos nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. Sempre que os israelitas faziam suas plantações, os midianitas, os amalequitas e outros povos da região a leste deles, as invadiam. Acampavam na terra e destruíam as plantações ao longo de todo o caminho até Gaza. E não deixava nada nada vivo em Israel, nem ovelha, nem gado, nem jumento. Eles subiam trazendo seus animais e suas tendas e vinham como enxames de gafanhotos. Era impossível contar os homens os seus camelos invadiam a terra para devastá-la, por causa de Midiã, Israel empobreceu tanto, que os israelitas clamaram por socorro, versículo 34, que eu acho lindo o que diz no versículo 34, diz assim, então o Espírito do Senhor, apoderou-se de Gideão, então o Espírito do Senhor, se apoderou-se de Gideão, o Espírito do Senhor tomou conta de Gideão. Queridos, nesse texto que a gente leu aqui, eu, eu fico imaginando a luta daquele povo. Eu fico imaginando aquele povo porque você já imaginou se você trabalhar todo dia e toda vida quando chegar no dia 30 ou no dia 1 você receber seu salário, chegar um ladrão e dizer assim, seu salário é meu e tomar o teu salário. Você imaginou se sempre quando você juntasse seu dinheiro você fosse lá no shopping comprar sua roupa, quando você saísse do shopping chegasse um ladrão e levasse sua roupa. Você já imaginou que seu pai, tudo que seu pai produzisse, vinha um ladrão e levasse tudo que seu pai produzisse? Era assim que vivia aquele povo. Tudo que aquele povo fazia, viu um inimigo e tomava. Viu um inimigo e tomava. De tal maneira que aquele povo estava conformado com aquilo que acontecia. Só que no versículo 34 diz que o Espírito do Senhor se apoderou de Gideão. E eu comecei a perguntar, eu gosto de perguntar as coisas. Deus, por que o teu Espírito ele se apoderou logo de Gideão? o que foi que Gideão fez, que ele foi cheio do poder de Deus, o que foi, o que é que Gideão fez de diferente, o que foi que aconteceu, que o teu Espírito foi lá em Gideão e o revestiu ele, e o que é que eu posso tirar de lição para isso, para que hoje o teu Espírito Santo possa vir sobre mim, e eu possa ser cheio do teu poder. Porque se eu creio em Ti, Deus, eu creio no Teu poder, eu também quero ser cheio do Teu poder. E se eu creio que, tu, que o Senhor faça milagre, eu quero que esses milagres sejam também feitos através da minha vida. Se eu creio que o Senhor tem poder, eu quero que esse que tal baté veja o poder de Deus através da minha vida, através de Jesus Cristo, através da minha igreja. Deus, o, que, que, o que, que aconteceu com Gideão que fez Gideão ser tão cheio do poder de Deus? E eu quero rapidamente falar com vocês de cinco coisas que aconteceu com Gideão, que fez Gideão ser cheio do poder de Deus, a primeira coisa que eu quero falar para você, está lá no versículo 11, quando diz que Gideão, ele estava malhando o trigo, ele estava malhando o trigo, no local de uvas, diz lá no versículo 11, Gideão estava prensando trigo, no local de guardar as uvas, o que, que eu aprendo com isso? Se o inimigo estava vindo tomar tudo que era de Gideão, Se o inimigo estava vindo tomar tudo aquilo que Deus tinha dado, todo o fruto do trabalho de Gideão... Gideão olhou e disse assim: Olha, você quer saber de uma coisa? Eu não vou aceitar que o inimigo tome o que é meu. Eu não vou aceitar que Satanás tome e roube o que é meu. Eu vou fazer algo diferente. Se ele está pegando a plantação de todo mundo, eu vou levar meu trigo lá para o local das uvas. Mas o que é meu, o inimigo não vai tomar. O meu poder, o que eu tenho, o inimigo não vai tomar. Eu vou levar tudo aquilo lá para aquela plantação de uva. Por quê? Eu vou levar porque ele não vai tomar. O que eu aprendo aqui é que Gideão ele fez algo diferente. Ele não se conformou com a situação, ele não se conformou com o que acontecia, ele não se conformou com a situação daquele povo e disse, eu vou fazer algo diferente, eu vou não me conformo em perder aquilo que Deus me deu, eu, eu tenho um lema que eu digo assim, para o inimigo nada, se Deus me deu, é meu, então Gideão, ele olhou, eu não vou perder, ele fez algo diferente, ele foi malhar trigo, levar o trigo lá para onde estavam as uvas, e o que, que acontece, infelizmente eu fico triste, quando muitas vezes eu vejo pessoas que conhecem a Jesus conformadas com tudo que Satanás tem feito no mundo. Conformado com toda a miséria, conformadas dizendo, queridos, isso é coisa do fim do tempo. Isso é coisa porque Jesus está voltando. As pessoas olham para uma prostituta, elas acham que é normal a prostituta estar lá se prostituindo. Elas olham para um homossexual e acham que é normal o cara estar tá fazendo coisas que não é para fazer. Elas olham para a criança e acham que é normal a criança estar tá ali abandonada na rua mas Gideão era diferente, se Gideão visse os tempos de hoje, ele iria dizer, olha, eu não me conformo com isso que eu estou vendo, e com isso, porque toda vivamente ele começa com pessoas inconformadas, todo vivamente começa com pessoas que decidem fazer algo diferente para Deus, que conseguem ver a situação e não conseguem ficar de braços cruzados, porque essas pessoas, Deus dá identidade para elas. ele fez algo diferente, ele tinha identidade, querido, se tem uma coisa que muitas vezes me deixa triste na igreja brasileira, é porque eu vejo pessoas querendo ser outras pessoas, eu vejo pessoas querendo imitar pessoas, certo dia eu estava em um local, e uma pessoa chegou para mim e disse assim, Samuel, eu queria que você me visse cantar, eu queria muito que você me visse cantar, Eu, tudo bem, eu vou ver você cantando, essa pessoa cantou, foi muito bom, Aí quando a cavala chegou para mim, aí você gostou? Eu olhei não. Ela você vai dizendo na minha cara? Você me perguntou se eu tinha gostado? Aí ele por que você não gostou? Aí eu peguei e disse não, pô, eu não gostei porque eu vi uma outra pessoa, eu não vi você. Você está querendo ser um cantor você está querendo fazer o que Ele faz, da mesma maneira que Ele faz, e você quer saber de uma coisa, eu creio num Deus, que lhe dá, que faz você fazer coisas diferentes, e um Deus que te dá uma identidade, para você ser quem você é, porque Deus quer te usar da maneira como Ele quer te usar, se Ele te fez dessa maneira, Ele te fez porque Ele queria que você fosse dessa maneira, se Ele te fez de assim, Ele queria que assim, Ele queria trabalhar na sua vida, Ele não fez você para que você quisesse ser outra pessoa, não, Ele fez você já pensando naquilo que Ele ia fazer através da sua vida, então, meu Deus, o que eu sirvo, ele te dá uma identidade, para que você não precisa ser outra pessoa, para que você possa ser você, e através da sua vida, através dos teus talentos, através de quem você é, o mundo possa ser alcançado, porque ele te deu uma identidade assim, querido, amém, gente, e como é que eu faço para ter essa identidade, como é que eu faço para fazer essas coisas diferentes, assim como o Gideão fez? como é que eu tenho essas estratégias, porque esse Gideão ele fez algo diferente, é porque Deus deu uma estratégia a ele, e como é que eu faço para ter essa estratégia, escute bem o que, é que eu estou lhe dizendo, o que eu vou lhe dizer agora, para ter identidade, precisa ter intimidade, eu vou repetir, para ter identidade, precisa ter intimidade, querido, se eu vier aqui essa noite e dizer para você, cara, você precisa ser assim, Você precisa fazer isso. Você precisa, você é especial, você é único. Eu vou acabar, vou sair daqui e você vai continuar achando que você não precisa fazer. Porque a sua identidade, só quem pode afirmar em ti, é Jesus. Só quem pode fazer você se sentir importante da maneira como você é, é Jesus. Só quem pode você fazer você se sentir da maneira que você é, é Jesus. Então, um ambiente de intimidade... É no ambiente de intimidade que Deus lhe dá a sua identidade. Eu me lembro quando eu comecei a pregar, eu achava que eu precisava ser um pregador dos Gideões. Quem conhece aquele Gideões da última hora, né? De tal maneira que quando eu começava a pregar, eu começava a dizer assim, queridos, eu quero dizer que o Espírito Santo está aqui, e se Ele está aqui hoje, você levanta a sua mão, porque vai descer glória de Deus, quem está feliz, levanta a mão, aleluia! Por quê? porque eu achava que se eu pregasse dessa minha maneira, as pessoas não iam me ouvir eu achava que eu precisava fazer aquilo para que as pessoas pudessem sentir o poder de Deus através da minha vida até que teve um momento que eu estava orando e que eu estava preparando uma mensagem e que eu estava treinando dessa maneira lá em casa, dizendo, fazendo assim que nem aquele pregador, que eu não era que eu não era daquele jeito, que eu não acreditava naquilo, o Espírito Santo chegou para mim e disse, ei filho para tá bom você não é assim, é o Jesus, mas as pessoas gostam assim, aí Jesus diz, você está preocupado com as pessoas, ou está preocupada comigo? Samuel, eu te fiz de uma maneira única, eu te fiz de uma maneira especial, eu fiz algo na sua vida que ninguém podia fazer, então eu quero o Samuel que eu fiz, não o Samuel que você quer ser, e o Samuel que eu fiz, eu tenho um plano especial para a ele, então trate de tentar me agradar, e não de tentar agradar o mundo, eu quero que você pregue porque eu acho bonita a maneira como você prega uh! e queridos deixa eu dizer uma coisa para você, quando eu entendi isso, e que seu Samuel e não quis mais ser o pregador lá, e que seu Samuel, foi nesse ambiente de identidade que Deus começou, nesse ambiente de intimidade que Deus deu a minha identidade, eu não sei como anda a sua vida hoje, eu fico triste, quando eu vejo pessoas querendo, sei lá, ser a nova Fabiola, ele deu para a Fabiola, o que ele tinha que dar para a mas ele quer dar para você, o que ele tem que dar para você, e meu Deus, é um Deus tão grande, que ele pode fazer na sua vida, através do dom que ele te deu, e ele ainda pode usar você, o Pedro, o Ananias, o Zacarias, o Malaquias, o, An- o Alessandro, pode usar quem ele quer, porque ele é Deus, queridos, e quando eu entendo isso, e quando eu entendo que é um ambiente de intimidade, quando eu entendo isso, eu começo a fazer algo diferente, porque o que Deus tem interesse de ouvir, da tua boca, é uma música que nunca foi cantada, uma mensagem que nunca foi pregada, uma melodia que nunca foi feita, e meu Deus, Ele tem capacidade, Ele pode fazer isso, essa noite aqui, com cada um de vocês, estratégias diferentes, mas todo projeto de Deus... Ele nasce em um ambiente de intimidade. Gideão estava lá, malhando o trigo no local das uvas. Foi naquele momento de intimidade que que Deus apareceu para ele. Ele fez algo diferente. Queridos, o que Deus me traz aqui para dizer para vocês essa noite, é que Ele quer construir com cada um aqui um ambiente de intimidade onde além dele afirmar a tua identidade, ele vai lhe dar projetos que ele nunca deu para ninguém, ele vai dar louvores que nunca ninguém cantou, ele vai dar mensagens que nunca foram pregadas, ele vai dar revelações que nunca foram dadas, ele vai dar sonhos que nunca foram sonhados, ele vai dar visões que nunca foram vistas, ele vai dar projetos que nunca foram elaborados, porque o reino de Deus é isso, quando todas essas coisas acontecem, acontece um avivamento, aleluia gente, não, ele foi capaz de fazer algo diferente E é isso que Deus quer de nós Ele quer afirmar hoje a tua identidade de filho Você é filho Diga pra pessoa que está do seu lado Diga eu sou filho Diga mais forte eu sou filho Diga mais forte eu sou filho Diga agora eu tenho uma identidade Diga eu tenho uma identidade Eu tenho uma identidade A primeira coisa que eu vejo Que Gideão tinha, ele tinha identidade, ele fez algo que ninguém fez. E por isso ele foi cheio do poder de Deus. Segunda coisa que eu aprendo: no versículo 15, Gideão olha para Deus e diz assim: Deus, mas eu quero te dizer que a minha tribo é a menor do país, e a minha família é a menor da minha tribo, e eu ainda sou o menor da minha família. Olha o que Gideão diz para Deus. Deus, a minha tribo é a menor tribo do país. A minha família é a menor família da tribo. E eu ainda sou o menor da minha família. O que que Gideão estava dizendo para Deus? Deus, eu sou o menor que tem aqui. Deus, o menor que tem aqui, esse sou eu. E como é que você está dizendo que vai me usar? Mas Deus, Ele gosta justamente disso. Ele gosta quando a pessoa, ela olha para ele e diz, Deus, eu, eu não sou nada, Deus, eu, eu não posso, Deus, eu acho que sozinho eu não consigo, eu fico lembrando de Isaías que olhou para Deus e disse, depois de ter uma revelação com Deus, disse, Deus, eu tenho lábios impuros, aí Deus olha, não é problema Isaías, eu purifico agora os teus lábios, eu olho vez de Jeremias dizendo, Deus, Eu sou jovem, não sei falar, não tem problema Jeremias, saia a palavra na sua boca. Eu fico olhando Moisés dizendo, Deus, mas eu não sou capaz. Aí Deus olha para Moisés e diz, está aí Moisés, agora você tem o poder de Deus. Porque o Evangelho é feito disso. Para que todos saibam e possam entender que a glória é dele, a honra é dele, o poder é dele, é ele que faz, é ele que levanta, é ele que carrega, é ele que sustenta. E é ele que faz tudo. Olha. Recentemente, eu tive conversando com uma pessoa, e ela chamou assim, disse para mim, Samuel, eu deixo de uma coisa para você, eu quero falar para jovens no Youtube, eu tenho muita vontade de falar para jovens no Youtube, eu quero que você me dê umas dicas, de como eu faço para falar para jovens no Youtube, eu quero falar. Aí ela perguntou a primeira dica, eu disse, rapaz, a primeira dica que eu posso lhe dar é que quem faz é Deus. Começa aí, quem faz é Deus, então, tudo na sua intimidade, quem faz é Deus. Segunda dica que eu quero lhe dar, é que se o seu objetivo realmente for falar com jovens, você vai ficar feliz se Deus falar com cinco pessoas, ou se 50, cem mil pessoas assistirem o seu vídeo. Se o seu objetivo é falar para jovens, você vai ficar feliz se cinco pessoas assistirem o seu vídeo, mas também vai ficar feliz se forem 50 cem mil. Aí ele olhou para mim e disse assim, Samuel, para você é fácil dizer isso. A Fabiola está com quase um milhão e os vídeos delas passam de cem mil visualizações, é fácil. Olhei para ele e disse, querido, o problema é que você só olha o YouTube. Eu quero dizer que antes de ter um YouTube, eu sou pastor de jovens. Aí ele achava que eu fazia culto para mil jovens. Eu disse, querido, eu comecei fazendo um culto para cinco jovens. Hoje, quando eu faço um culto para 50 jovens, eu fico feliz da vida. Quando eu vejo um culto meu com 50 jovens, 50 pessoas, eu fico feliz da vida. Mas você quer saber de uma coisa? Eu trato aquele culto como se fosse o último culto da minha vida. Porque o importante não é o que eu penso, não é o que eu acho, não é a quantidade, não é a qualidade, mas sim se Deus está presente no negócio. E eu olho para Deus e digo, Deus, eu sou pequeno, mas se Tu operar aqui, essa mocidade vai crescer. Eu sou pequeno aqui, nós começamos com 5, mas se hoje a gente tem 30, é porque o Senhor opera sabe, Samuel chegou na casa de Jessé, aí ele viu Eliabe, aí ele viu Eliabe, viu Eliabe todo arrumado, todo bonito, todo garotão lá, forte, com armadura, aí olhou e disse, meu Deus, eu estou vendo o rei de Israel, olha o rei bonito aí, todo arrumado, todo forte, bonitão, esse é o rei, aí lá vem Deus e disse, ei Samuel, tenha calma, eu não olho como o homem olha, o homem olha assim, mas eu quero te dizer que eu busco corações, eu busco alguém que olhe para mim e se ache pequeno, eu busco alguém que olhe para mim e não se ache digno, eu busco alguém que olhe para mim e diga, e seja como João Batista, que quando Jesus chegou para ser batizado, o profeta era João, ninguém conhecia Jesus, mas João olhou e disse... Deus, eu não sou digno, Jesus, nem desatar as suas sandálias, quanto mais de te batizar. Quando chegaram para João e disseram, Jesus está fazendo sucesso, João olhou para o céu e disse, O importante é que ele cresça e eu diminua. É isso que é reino, queridos. Por quê? Porque quando pessoas pensam assim, ela não se incomoda com o sucesso do outro ela não se incomoda que se Deus levanta outros, você sabe porque tem ciúmes na igreja, é porque essa pessoa, ela verdadeiramente, ela não se reconhece como pequena, porque se ela se reconhecer como pequena, ela vai olhar, tudo que eu tenho é pela graça, então se pela graça ele me deu, pela graça também ele vai dar o alê, pela graça também ele vai dar fulano, abeltrano, mas é tudo pela graça, isso é pela graça, eu não tenho nada, então se o que eu tenho é lucro, uh! gente, então ele se reconheceu como pequeno, Não adianta, querida, a gente tentar fazer alguma coisa para Deus, se achando alguma coisa. Porque não está nas nossas mãos, e sim em Deus. Quando a gente entende que a gente precisa fazer, mas é Ele que faz, Ele que leva, Ele que carrega, Ele que cuida, Ele que sustenta, Ele que levanta, Ele que dá o dom, Ele que salva, Ele que cura, Ele que transforma. Aí o poder de Deus começa a vir sobre nós. Terceira coisa que eu aprendo com Gideão, no versículo 25, diz lá, Gideão, mas antes de você sair, vai lá na tua casa e derruba teus ídolos. Terceira coisa que, Jesus, que Gideão fez, ele derrubou seus próprios ídolos. Vocês já imaginaram, se Gideão chega lá dizendo, olha gente, eu vou fazer um exército aqui, em nome de Deus nós vamos destruir os Midianitas. As pessoas olham para você, que em nome de Deus o que é Gideão? Lá na tua casa tem um Deus... Lá na tua casa tem um ídolo, lá na tua casa tem um poste. Como é que tu tem coragem de dizer aqui que vai falar em nome de Deus? Se lá na tua casa tem idolatria, se lá na tua casa não está correto. Aí Deus disse, Gideão, antes de você sair, você é cheio do poder de Deus. Você primeiro precisa derrubar os ídolos da sua casa. A gente precisa entender que antes de trabalhar externo, Deus quer trabalhar interno. Antes de Deus trabalhar com você, Ele quer trabalhar em você. Antes de você ser cheio cheio do poder de Deus. Ele quer que você derrube os teus ídolos. Mas a Bíblia diz lá em Ezequiel capítulo 14, 3. Que Ezequiel chegou para o sacerdote e disse. O problema é que esses homens são idólatras. O sacerdote olhou e disse. Cadê o ídolo aqui? Eu não estou vendo. Cadê a imagem? Eu não estou vendo a imagem. Eu não estou vendo a imagem aqui. Como é que a gente é idólatra se eu não estou vendo a imagem? Aí Ezequiel continua no, no versículo 3. Esses homens ergueram ídolos em seu coração. Esses homens ergueram ídolos dentro do seu coração. Queridos, e o que é um ídolo? Qualquer coisa que ganha mais importância do que Deus para você. Qualquer coisa que absorva mais seu coração do que Deus. Ele vira seu Deus. Qualquer coisa mais importante do que Deus. Ele vira seu Deus. Então vamos começar a falar de ídolos de hoje. A gente pode aqui não levantar e incenso a Ártemis, mas quantas crianças são sacrificadas porque pais, eles ligam mais para a carreira e para o trabalho do que para a criança que está dentro de casa. Quantas meninas são sacrificadas em busca do corpo perfeito, em saber que é mais importante uma maquiagem, uma roupa bonita do que ela chorar na presença do Senhor. Quantas pessoas pensam só em si na busca do corpo perfeito, Quantas crianças são sacrificadas por causa do trabalho? Quantas pessoas sacrificam seu casamento por causa do dinheiro? E quantas pessoas deixam servir a Deus por causa da sua rotina e coisas do dia a dia? Uma vez chegou um amigo meu para mim e disse: Samuel, eu não consigo mais orar. E eu disse: Qual é o teu Deus? Ele é Jeová, eu não é. Ele é, eu não é. Não é Jesus de Nazaré o seu Deus, por quê? se Jesus fosse de Nazaré, fosse o teu Deus, você teria tempo para Ele, Ele seria importante na sua vida, mas se você não consegue orar mais, se você não consegue mais buscá-Lo, se você não consegue mais falar com Ele, se tu não consegue ler mais a palavra, é porque tem algum Deus que está roubando o teu tempo, então se Ele está roubando o teu tempo, você tem dado o teu sacrifício a outro Deus, menos a Jesus, e esses ídolos de hoje, eles chegam, e nos roubam, é a menina que, ela é mais ativa na célula, ela é crente, mas é só arranjar um namorado que ela nunca mais vem para nada. É o rapaz que está aqui ativo, mas é só arranjar uma namorada que você não conta mais nada para ele. O namorado virou Deus. Porque o Deus é tudo aquilo que rouba a nossa centralidade do coração. Por isso que Ezequiel disse: esses homens construíram ídolos em seu coração. Só que você quer saber de uma coisa essa noite? Jesus está levantando aqui, essa noite, Elias. Quem era Elias? Elias era aquele que reconstrói o altar... No desafio dos profetas de Baal, Elias se levantou e reconstruiu o altar que estava em ruína. Ele destruiu o altar de Baal e reconstruiu o altar do Senhor. Eu não sei o que é que está roubando o seu tempo hoje, eu não sei quem te rouba o teu tempo, eu não sei quem está roubando as suas orações, eu não sei a quem teu coração ele está colocando a sua adoração, mas eu quero te dizer que hoje o Espírito Santo do Senhor, ele vai derrubar esse altar da beleza, Ele vai derrubar esse altar do trabalho, Ele vai derrubar esse altar do dinheiro, Ele vai derrubar esse altar que tanto rouba o tempo do Senhor e no lugar dele essa noite vai ser construído um altar de adoração um altar de louvor ao Senhor um altar que onde você possa louvar ao Senhor onde ele possa ser reconhecido na sua vida e que a partir dessa noite você possa ser cheio do poder de Deus é necessário que a gente tire os nossos altares eu disse isso aqui uma vez Mas você sabe por que eu sou fiel à minha esposa? Porque antes de ser fiel a ela, eu sou fiel a Deus. Eu sou fiel a Deus primeiro. Aí está o segredo. Então que hoje, essa noite, a gente possa derrubar esses altares. Porque Deus quer restabelecer uma aliança com você hoje. Vamos lá, eu estou acabando meu tempo já. Recapitulando. Gideão, ele foi cheio do poder de Deus. Um, porque ele fez algo diferente, ele tinha identidade. Dois, ele se reconheceu pequeno. Três ele derrubou seus ídolos, e 4, no versículo 27, diz o seguinte, e Gideão foi de noite, porque tinha medo, ele saiu para derrubar o altar de noite, porque ele tinha medo, por isso ele foi de noite, aí uma pessoa chegou para mim e disse assim, ah, Gideão, ele foi lá, derrubou o altar, né, mas ele foi de noite, porque ele teve medo, ô oh, frouxo, como a gente chama no Ceará, a gente diz, ô oh, cara mole, Aí eu olhei para ele, querido, aqui tem um detalhe que você nunca viu. E qual o detalhe? Ele foi com medo, mas ele foi. Ele tinha medo, mas ele foi. Querido, muitas vezes o medo, ele toma conta de nós. De uma maneira que a gente olha e diz, eu não canto porque eu acho que eu não consigo, eu tenho medo. Ah, eu tinha vontade de pregar, mas lá no fundo eu tenho medo. Eu tenho vontade de tocar, mas lá no fundo eu tenho medo. E às vezes o medo ele bate na nossa porta dizendo, ó, quer saber de uma coisa? Não vai dar certo. Você não pode, você não é capaz e não vai dar certo. E queridos, eu posso ser sincero com vocês essa noite? Vou contar um segredo para vocês. Mas é segredo, estou abrindo meu coração. Queridos... Eu saí do banco, tá com um ano, e eu saí para servir ao Senhor. Hoje eu vivo da obra de onde eu vou, que eu prego, no nosso material que é vendido. Eu posso ser sincero com vocês? Eu tenho medo. Queridos, é tão difícil você saber que no próximo mês eu não tenho nada marcado ainda, mas que as contas vão chegar do mesmo jeito. E tem dias que eu acordo lá em casa e começo a perguntar, Deus, como é que vai estar daqui a quatro anos? Deus, eu larguei tudo, e como é que vai estar em maio? Deus, como é que vai estar? Porque é difícil. É difícil você viver do ministério e você não ter que negociar. Porque tem muita igreja que me chama, que eu digo, eu não vou. E às vezes as pessoas, por que tu não vai? Eu digo, não, porque eu não quero ir por dinheiro, porque não é o dinheiro que me move. Então eu não vou. Mas é tão difícil você dizer não quando você está precisando, querido. E quando você diz não, e bate o medo e diz, e o próximo mês, meu Deus do céu. Eu posso ser sincero com vocês. Eu sempre tive medo. Eu me lembro que quando eu aceitei a Jesus, eu era doido para pregar o evangelho. Mas eu olhava assim, as pessoas que me conheciam. Que sabiam que eu vinha das drogas. E, e dizia assim, meu Deus. Como é que eu vou pregar para eles? Eles vão olhar e vão dizer, o Samuel não tem moral para falar nada disso. Porque ele é o mais errado da gente, o Samuel não tem moral nenhum, ele é muito errado, ele sabe, eu morri de medo do que as pessoas iam pensar, aí aí você quer saber de uma coisa, eu disse, Senhor, eu tenho vontade de pregar, mas eu tenho medo, aí lá no meu quarto, orando no meu ambiente de intimidade, Jesus disse, se você tem medo, vá para a praça que ninguém lhe conhece, ninguém lhe conhece, ninguém vai lhe julgar, querido, você tem vontade de cantar, você tem vontade de orar, você tem vontade de pregar, mas você tem medo, eu quero te dizer, mesmo que o medo fale alto, mesmo que o medo roube seu dia, então você vai vai fazer sabe o que? Você vai de noite, porque de noite o medo é menor, foi o que aconteceu com Gideão, Gideão tinha medo, mas ele disse, eu vou no horário que o medo é menor, Samuel, eu tenho vontade, tanta vontade de cantar, mas eu tenho medo que as pessoas vão dizer, cantando no banheiro, mas louva teu Deus, Canta na tua casa para tua mãe, mas louva teu Deus. Samuel, eu tenho medo de pregar, prega sentado no ônibus, prega para um amigo, mas prega. Ou, oh, sabe, o medo não pode nos dominar. Deixa eu te dizer uma coisa: coragem não é ausência de medo, coragem é decidir caminhar apesar do medo. Coragem a decidir fazer, apesar do medo. O medo não vai nos parar. Queridos, eu não quero fazer parte da geração que diz, eu tinha vontade de cantar, mas eu tive medo. Se eu tivesse ido, se eu tivesse feito, se eu tivesse falado, se eu tivesse estabelecido, se eu tivesse cantado, se eu tivesse pregado, não, nós vamos fazer parte de uma geração que vai dizer, eu tinha medo, mas eu falei, eu tinha medo, mas eu preguei, eu tinha medo, mas eu cantei, eu tinha medo, mas eu profetizei, O medo não vai nos parar, Querido. Deixa eu lhe dizer uma coisa: Maior que o seu medo é quem te chamou. (risos) Sabe, quem te chamou é tão grande que até a morte correu dele. Quem te chamou é tão grande que as estrelas do universo estão na palma da mão, quem te chamou é tão grande, que ele não está no tempo, ele está na eternidade, ele vê o tempo na palma da mão, quem te chamou é tão grande, que ele é dono do universo, e quem te chamou é tão grande, que ele pode te ajudar, a vencer o teu medo, Gideão, ele foi cheio do poder de Deus, porque ele disse, eu tinha medo, eu tenho medo, mas eu vou de noite, mas eu vou fazer, eu não sei o que é que Deus está te pedindo para você fazer, eu não sei o que é que Deus colocou no seu coração, mas eu quero te dizer que o medo, ele não vai te parar, o medo, ele não vai te parar, o medo, ele não vai te parar, eu vou levantar a cabeça e vou fazer com medo, mas eu vou fazer, e você quer saber de uma coisa? até hoje eu estou fazendo com medo, mas o medo não vai me parar, e sabe quando foi que eu fiquei negativo? ainda não teve mês, porque quando eu achava que não ia dar certo, chegou Jeová com a porta aberta e disse, meu filho, quem está te sustentando é você não precisa ter medo, quem que te chamou fui eu uh! eu me lembro que em agosto agosto foi um mês muito ruim pra mim eu ganhei em agosto, eu e a Fabiola ganhamos em agosto, vocês não vão nem acreditar Mas a gente ganhou 1.500 reais R$ reais. Aí eu peguei mil e paguei o nosso aluguel. E sobrou R$ reais. para passar um mês, pagar cartão, pagar telefone, pagar internet. Aí eu olhei assim, meu Deus, tá difícil. Aí ligou um rapaz humilde lá do Chorozinho pra mim. E disse assim, Samuel, eu tô precisando de R$ reais. Aí eu olhei, meu filho, eu não tenho. Me perdoe. Aí quando eu desliguei o telefone, Jesus falou assim comigo, olha. Tu vai dar os 400. Eu, Jesus, mas eu não tenho. Ele disse, só vai pagar dia 5 do próximo mês. Mas eu não estou mandando você emprestar. Eu estou mandando você dar. Aí eu olhei, Jesus, não faz isso. Você sabe que você olha assim, brincadeira, Jesus. Ei, Jesus, não é hora de brincar, não. Tenha calma. Como é que eu vou dizer? Aí eu só sei que... Que Jesus mandou, eu cheguei para a Fabiola assim, morrendo de medo. Sabe quando você chega para a mulher morrendo de medo? Você olha assim, amor... Ela diz assim, amor, tem que fazer isso, amor. Eu vou dar 400 reais para uma pessoa, e você sai assim. Porque você está com medo, você chega assim, amor, eu vou dar 400 reais para uma pessoa, e você sai para nem ouvir a resposta. A graças a Deus que a Fabiola é espiritual, ela entende. Eu só sei que eu dei, fiquei, passei um mês com 100 reais. Queridos, no outro mês, eu fui tão abençoado de um jeito. Eu fui tão abençoado de um jeito. Que até uma viagem para os Estados Unidos eu ganhei com tudo pago. E Deus olhou para mim e eu disse que você não precisava ter medo, porque quem vai cuidar de você sou eu. Então o medo não vai nos parar. Gideão olhou e foi, mesmo com medo, mas foi. <risos> e último, para finalizar, número 5, no versículo 26. O versículo 26 diz assim: Olha, Jesus diz assim para Gideão: Olha, você vai destruir o Deus da tua família você vai pegar a madeira velha, e com a madeira velha, tu vai construir um altar novo, porque Gideão foi, foi cheio do poder de Deus, porque ele fez, da maneira, como Deus falou, vou repetir, ele foi cheio do poder de Deus, por quê? porque ele fez, da maneira, como Deus falou, querido, você já imaginou que é o altar Michuruca, você já imaginou, eu pego um altar velho, usado, Pega a madeira, quebro todinha, e da madeira quebrada, velho usada, eu faço um altar para Jesus, para Deus, ou o um altar feio, Gidão podia ter pensado, cara, é melhor, eu pegar a madeira mais bonita, se eu vou ali, corto um cedro, uma madeira bonita, mando pintar e faço o altar mais top das galáxias aqui, vai ser o de, de Jeová, era uma ideia boa? Era, vai dizer que não era boa a ideia? Não era uma ideia boa? eu vou fazer para o meu Deus o melhor, o mais bonito, só que tinha um detalhe, não foi o que Deus mandou, queridos, vocês sabem porque muitos se perdem, muitos, escute isso que eu vou dizer, redobre sua atenção, muitos fazem algo diferente, da identidade, muitos se reconhecem como um pequeno, muitos combatem os seus ídolos, e derrubam seus altares, e constroem um altar para o Senhor, muitos vão além do medo, mas muitos se perdem, porque querem fazer de uma maneira que Jesus não mandou, porque acha que a sua visão, é melhor, o altar de madeira, ia ser muito mais bonito, mas Jesus, não, mandou, queridos, deixa eu dizer uma coisa para você, é melhor a tempestade com Jesus, do que a bonança sem Ele, é melhor a tempestade com Jesus, do que a banança sem Ele, porque o importante é, Não é a tempestade, a bonança. O importante é quem está no barco. E se ele está no barco, você está seguro. Se ele está no barco, você está seguro. Então muitos têm uma visão de Deus. Mas no meio do caminho, eles querem adaptar a sua visão aos seus interesses. E Jesus não trabalha dessa forma. Jesus, ele não é massa de modelar, que eu possa... ah, ah adaptar Jesus aos meus interesses, não Jesus, aqui é o Senhor que diz, mas aqui sou eu que faço, Jesus não é basta de modelar, então se Jesus te deu uma visão, faça do jeito que ele mandou, mas Samuel é tão simples, mas ele mandou, mas Samuel é tão mais feio, mas ele mandou, queridos, eu estava semana, ano passado, eu tive uma grande ideia, tive uma grande ideia, ano passado a ler, mais ou menos em julho eu cheguei sem assim, Fabiola, eu percebi uma coisa, muita gente nos procura para fazer agenda, só que quando eles vêm a cidade de Fortaleza, eles correm, por quê? Porque a passagem de Fortaleza é cara, então quando eles vêm em Fortaleza, eles correm, você quer saber de uma coisa? Vamos fazer as nossas agendas em São Paulo, vamos morar em São Paulo, porque em São Paulo é melhor para fazer agenda, Fabiola, amor, é uma boa, Comecei a procurar casa em São Paulo. Comecei a procurar. E eu vou me mudar para São Paulo. Diz para todos os meus amigos que eu ia me mudar. Conversei com o meu pastor. Tudo serve para me mudar. Até que chega uma hora que Jesus chega para mim: Ei! Oi, Jesus. Você é movido para o propósito ou pela proposta? Eu mandei você ir para São Paulo. Por acaso eu não te levantei? Você estando no Ceará, você e sua esposa na cidade de Chorozinho, o sertão que ninguém nem conhece, ainda terra e do no nome. Não fui eu que te levantei e eu não precisei de ajuda de ninguém. Agora eu também não preciso. E por que você vai fazer o que está no seu coração? Se a visão que eu te dei não foi para fazer agenda, eu não te chamei para fazer agenda. Eu te chamei para ser agente do reino. É diferente, queridos. Quando a gente não entende que a gente tem que fazer da mesma maneira como Deus diz. O que nos move não é o propósito de Deus. O que nos move é a proposta que recebemos. E queridos, aí Deus falou assim, olha Samuel. Eu te levantei. E você pode até um dia ir embora dessa cidade. Mas você jamais vai sair embora para fazer agenda. Porque eu não te chamei para fazer agenda. Eu te chamei para falar de mim. Samuel, se tu for embora agora, tu vai embora o caso é uma proposta. E eu não tenho uma proposta para ti, eu tenho um propósito para sua vida o que é diferente. Lá no Chorozinho eu tenho um garoto que o rapaz é bom. Ele mora numa localidade chamada Patos. Pensa o interior, Chorozinho é interior. Aí você pensa o interior do interior, é Patos. E esse menino é diferenciado, esse menino ele criou uma página postando no interior, do interior, que mal tem internet, ele criou uma página que hoje tem quase 400 mil seguidores, e quando assumiu assumi os jovens da minha igreja, eu treinei ele, mandei ele para a escola de missões, mandei ele para um bocado de coisa, e eu sei que esse, a gente sentou e eu disse, eu disse, eu vou, vou, vou simular um nome, Fabrício, eu cheguei para ele e disse, Fabrício, esse é o teu ano, esse é o ano para você ser relevante na sua comunidade, aí quando vai tudo certo, a gente faz um projeto, aí ele chega pra mim, há duas semanas atrás, diz, Samuel, eu quero dizer para você que eu vou embora, eu vou fazer missão, lá não sei aonde, e eu vou ficar um ano fora, o que é que você acha, eu olhei pra ele, você tá pedindo minha opinião, ou você está me comunicando? Se você estiver me comunicando, eu vou te abraçar e vou dizer, Deus lhe abençoe, e conte comigo, mas se você quiser minha opinião, também vou falar, ele, qual é a sua opinião? Você é movido por um propósito ou por uma proposta? Eu disse, Fabrício, o que é que te move? É uma proposta ou é um propósito? Fabrício, esse é o teu ano aqui. Esse é o ano que tu vai fazer um trabalho relevante para a tua comunidade. Fabrício, no próximo ano, você pode ir. Mas se você for embora daqui sem antes fazer um trabalho relevante na tua casa, você vai ser aqueles missionários que anda, anda, anda e não constrói nada, mas eu quero te falar de um Deus que tem um propósito para você, porque se você for por causa de uma proposta, daqui a dez, daqui a cinco meses, pode ser que você receba uma proposta melhor, e você viva de proposta, mas eu quero te falar de um Deus que tem um propósito maior, queridos, porque tem situações na nossa vida, que a proposta, ela vai aparecer, e ela vai ser boa, ela vai ser maravilhosa, Vai ser uma coisa fenomenal. Só que você vai ter que olhar para aquela proposta. E entender o que Deus te deu. Se aquela proposta se enquadrar no que Deus te deu. Você vai. Mas se ela não se enquadrar, você vai ter que dizer não. Você sabe como é que você vai ser cheio do poder de Deus. Quando você decidir fazer da maneira como Deus te deu. Eu fico triste quando eu vejo pastores que eram bênçãos e hoje já não são mais. Diante das circunstâncias, eles preferiram a proposta do que o propósito. Queridos, Gideão foi cheio do poder de Deus. Porque diante daquilo ele diz, pode ser madeira velha, pode ser madeira feia, pode ser madeira usada. Mas Deus mandou usar ela. Queridos, aí depois que ele fez tudo isso... Lá no verso 34, lá no verso 34, vem e diz que o Espírito Santo se apoderou da vida de Gideão. Redobre sua atenção, mulher, é isso aqui que eu vou lhe dizer. O Espírito Santo se apoderou da vida de Gideão. Tem muita gente que quer o poder. Tem muita gente que diz: Eu quero ter poder de Deus para fazer. Mas eu quero te dizer que para fazer, para ter poder de Deus, primeiro precisa fazer isso. Depois que Gideão fez isso, é que ele recebeu o poder. Gideão não recebeu o poder e fez isso. Não. Primeiro Gideão teve algo diferente. Ele tinha uma identidade construída na sua intimidade. Primeiro Gideão se reconheceu como pequeno. Primeiro Gideão destruiu o altar que ele tinha dos outros ídolos. Primeiro Gideão combateu o medo. E primeiro Gideão fez da maneira como Deus fez. Depois de fazer tudo isso, foi que veio o poder de Deus. Muitas vezes a gente se pergunta... fulano tem tanto poder de Deus, eu não tenho, é porque Jesus não é massa de modelar, ele quer te dar o poder, mas Jesus, ele quer te dar o poder, mas para ter primeiro o poder, você tem que primeiro, se submeter, ao senhorio dele, você tem que primeiro ser obediente, você primeiro tem que se reconhecer como pequeno, você tem que primeiro derrubar os teus altares, você tem que primeiro encarar o medo, você tem que primeiro, fazer algo diferente, depois disso, é que ele vai te dar o poder. Mas você quer saber algo de maravilhoso? Quando o Gideão foi cheio do poder de Deus, ele pegou 300 homens. 300 homens. 300 homens. Não é o 300 de Esparta, não. São 300 homens. Os 300 de Esparta morreram. Mas os 300 de Gideão botou para correr um exército de milhares. Porque eles tinham o poder de Deus. Queridos, quando o poder de Deus vem sobre nós, Quando o poder de Deus vem sobre nós, nós nos tornamos uma igreja relevante. E a situação é mudada, porque nós temos o poder de Deus. E dentro de tudo isso que foi falado aqui, o que é que você precisa fazer de diferente? Onde você não está se encaixando? Será que você precisa ter uma identidade nova dada da parte de Deus? Que sua identidade precisa ser estabelecida? Será que é preciso você primeiro descer? Será que você tem que encarar o seu medo? Será que você tem que começar a fazer da maneira como Deus manda? Mas eu quero saber, onde está aqui hoje? Aquelas pessoas que querem ser cheias do poder de Deus. Sabe? Eu gosto de pregar com minha esposa que uma palavra é complemento da outra. Você vai amar, mas você também vai ser cheio do poder de Deus. E queridos, Deus, Ele quer te encher hoje. Ele quer te dar todo o poder. Ele diz, todo o poder me é dado. Eu vou te dar poder para vocês fazerem coisas grandes. Para vocês pisarem na serpente. Para vocês beberem algo mortífero e nada lhe acontecer. Mas querido, para ter o poder de Deus, é preciso fazer como Gideão. Gideão foi cheio do poder de Deus porque ele fez essas cinco coisas. E eu quero que você feche os seus olhos agora. E que você possa olhar para dentro da sua vida e ver o que é que precisa ser feito, para que esse poder venha sobre você, eu acredito em um Deus, que dá poder para a gente mudar, mudar o mundo, porque o Evangelho, o próprio Evangelho, é o poder de Deus para mudar o mundo, mas eu quero que você reflita na sua vida hoje, será que não existe altares, que você precisa derrubar, será que tem coisas mais importantes, do que Deus na sua vida, será que você precisa restabelecer, o seu, seu quadro de intimidade, o seu ambiente de intimidade, para que Deus possa te dar o um projeto, todo o projeto, todo, todo o projeto, ele nasce em intimidade, será que não é o teu ambiente de intimidade, que precisa ser estabelecido, para ele te dar uma, intimidade, uma identidade, ou será que hoje é dia de encarar o medo, e bater no peito e dizer, eu vou de noite, mas eu vou, querido eu quero que você feche os seus olhos, e lembre-se que quem quer te dar poder hoje, é o Criador, viver uma vida, um evangelho, sem o poder de Deus, é, é, é um desperdício do evangelho, às vezes, sabia? eu me recuso a viver sem o poder de Deus, e eu quero ser como Gideão, eu quero ser cheio do poder de Deus, e eu quero que agora, que você fechando seus olhos, você possa deixar o Espírito Santo fluir, e se o seu problema for um altar levantado, se o seu problema for algum ídolo, sei lá, o da beleza, ou o ídolo do trabalho, ou o ídolo do dinheiro, que você possa olhar para Deus e dizer, Deus, essa noite, eu vou restabelecer uma aliança contigo, um altar contigo, porque enquanto você estiver dizendo isso, aí o Espírito Santo vai começar a te encher, a te encher, ou quem sabe seu problema seja um medo, você vai olhar e dizer, Deus, hoje eu vou deixar o meu medo para trás, hoje eu vou deixar meu medo para trás, e quando você começar a dizer isso, o Espírito Santo também vai te encher, ou quem sabe você diz, Deus eu preciso voltar para a tua visão, porque quando você vai dizendo isso, o Espírito Santo vai te encher, Deus, eu preciso ter mais amor, enquanto você vai dizendo isso, o Espírito Santo vai te encher, mas eu quero profetizar aqui nessa noite, que aqui estão as pessoas que vão ser cheias do poder de Deus, e que não vão se conformar que Satanás está destruindo o mundo, assim como Deus levantou Gideão para tirar Israel das mãos dos Midianitas, Deus vai levantar profetas de Deus, juízes e sacerdotes, para tirar taboté das garras de Satanás, para tirar a vida do inferno, e é isso que Deus vai fazer aí hoje, Ele vai te revestir de poder, mas o Espírito Santo fluir, deixa o Espírito Santo agir, Ele vai fazer coisas grandes hoje!
1: Você acabou de ouvir uma mensagem da Poema Church. Para mais informações, acesse o nosso site poema.com.br